0: الجزيرة. بودكاست قاعة كبيرة على رأسها أعلام خضراء وبيضاء تحمل شعار جماعة الإخوان المسلمين وفي الخلفية علقت صور لقيادات الجماعة محمد بديع ومحمود عزت ووجوه أخرى غاب من بينها وجه محمد مرسي يتوسط المجلس وجه جديد إنه صلاح عبد الحق القائم الجديد باعمال المرشد اما الان
1: فلا بد للحياه ان تعود الى طبيعتها لتسير في يسر وهواده نقول للمحسن احسنت وللمسيء اسأت عندما احصر مواطن الخلاف فكلانا شهم النبيل رغم ما بيننا من خلاف
0: فما الجديد عند الإخوان اليوم؟ وما الأولويات التي تطرحها القيادة الجديدة؟ وهل نحن فعلاً أمام مسار جديد لجماعة الإخوان المسلمين؟ هذا بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة وأسعد كثيراً باستضافة الدكتور عصام تلنيمة أهلاً وسهلاً بك دكتور عصام ورمضان كريم كل عام تبخير
1: أهلا وسهلا بك استاذ خديجة كل عام وحضرت بخير
0: دكتور عصام سليمه لو نبدأ بملخص سريع لنفهم والمستمعين ما الذي حصل بالضبط مؤخرا داخل الجماعة ما الذي حصل
1: بسم الله الرحمن الرحيم يعني الإخوان كالعادة في تاريخها تمر بأزمات متعددة وأحيانا تكون الأزمات تتعلق بالصف الإخواني وأحيانا تتعلق بالقيادة الإخوانية نفسها وبعد يعني أحداث الثالث من يوليو 2013 والانقلاب على التجربة الديمقراطية في مصر على أول رئيس مدني طبعاً زج بكل من ثبت انتمائه أو لم يثبت أو اشتم الشك في انتمائه للإخوان والدوائر القريبة من الإخوان فطبعاً إذا يعني طال الاعتقال الدوائر البعيدة فطبعاً القيادة كانت على أولويات هذه السلطة في اعتقالها وفي التنكيل بها. كان من ضمن القيادات المرشد فغاب المرشد فهناك طبعا نائب للمرشد لان بقيه النواب في السجون يعني المهندس خارط الشاطر الدكتور رشاد البيومي هناك نائب ثالث ولكن خارج مصر الاستاذ مختار الاستاذ جمعه امين اسف وتوفي الاستاذ جمعه امين بعد هذه الاحداث بعامين على الاكثر يعني فاصبح الوحيد الذي لم يعتقل انذاك كان الدكتور محمود عزت وظل الى فتره طويله يعني خارج السجن ثم اعتقل من حوالي سنتين او ثلاث سنوات غالبا يعني وبعد اعتقاله خلى منصب القائم باعمال المرشد او النائب ان يعني يكون هناك نائب للمرشد وقبل اعتقاله كان قد اختار الاستاذ ابراهيم منير ليكون نائبا اخر للمرشد فلما اعتقل الدكتور محمود عز تلقائيا اصبح الاستاذ ابراهيم منير القائم بعمال المرشد وفق الاعراف التنظيميه داخل الاخوان بترتيباتها ثم منذ شهور توفي الاستاذ ابراهيم منير لما توفي الاستاذ ابراهيم منير كان لابد من احد يخلفه لكن قبل وفاته دار خلاف وشقاق كبير بين الاستاذ ابراهيم منير والدكتور محمود حسين الامين العام السابق للجماعه وظر لغط وخلاف حول منصب الامين العام اصلا وبقائه وحول ان يكون ايضا نائبا للمرشد وخلافات العادة يعني في هذا المنصب وادت الى يعني احداث ومشاغبات معينه يعني لعل الجميع يعرف عدا بعضا منها فتم اختيار مؤخرا الاستاذ الدكتور صلاح عبد الحق خلفا للاستاذ ابراهيم منير ليكون قائما باعمال المرشد العام وهو طبعا من خارج مصر
0: يعني. طيب الدكتور صلاح عبد الحق يعني هو دكتور طبيب لكن لا نعرف عنه الكثير، يا ريت لو تعطينا فكره عن صلاح عبد الحق، من هو الدكتور صلاح عبد الحق؟
1: نعم. الدكتور صلاح عبد الحق هو طبعا يعني داخل الاخوان المسلمين وهو في سن مبكر وكان احد المعتقلين مع تنظيم الاستاذ سيد في السجون سنه 65. و يعني كان احد المقربين يبدو من الشباب المقربين من الاستاذ سيد والمعجبين بفكره يعني رو يعني انا لقيت الدكتور صلاح مره في محاضره يعني يمتاز بذاكره وحافظه قويه جدا يحفظ كلام سيفقد حفظا يعني بطلاقه وليس حفظا عن عدم فهم لا حفظ عن ادراك يعني يحسن التعبير حديثه فيه قوه في الطرح وظل فتره مسؤولا عن قسم التربيه في التنظيم العالمي لإخوان المسلمين. طبعا هو خرج منذ سنوات طويله الى المملكه العربيه السعوديه إلى إلى إلى, الى 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 اخر الى فتره قريبه يعني قبل توليه المنصب الاخير. فمعروف طبعا الامر الاخر في شخصيه الدكتور صلاح أنه يمتاز بشبه إجماع من الجميع في الإخوان جميع فصائل الإخوان المختلفة بالمناسبة يعني يعني حتى الإخوان الذين اختلفوا وانشقوا على بعضهم بعضا بعد أحداث 2013 هو يعني كان موضع تقدير من الجميع وحتى كان في رسالة من المرشد من السجن مسربه كنت الوحيد اللي أعلن عنها وحاول البعض يكذب هذه الرسالة ولكن الكل بعد ذلك اعترف تحت ضغط الظروف يعني إيه انه كان اختاره المرشد ان على الدكتور محمود حسين قال لا في امر في الجماعه الا بعد العوده الى ثلاثه اشخاص آه فرأ عبد الحق رقم واحد حلم الجزار ما قبل الجميع ومدحت عاصم ثلاثه خارج مصر
0: طب لماذا من خارج مصر دكتور عصام؟ لماذا شخص من خارج مصر؟ لماذا دكتور طبيب لا يعمل او لم يعمل في السياسه من قبل؟ وان كان يعني من داخل التنظيم كان مسؤولا عن القسم او في القسم التربوي ولم يكن يعني مخا او دماغا او عقلا سياسيا داخل الجماعه.
1: يعني الاخوان في ظروف اختياراتها للقيادات احيانا الانسان آه لما يتامل يجد الاختيارات احيانا تحكمها الظرف الراهن الذي تعيشه الجماعه. وليس الاختيار الامثل انما الاختيار الامثل المناسب لظرفها. لو نلاحظ ده بعد حسن البنا سنجده كل الاختيارات بهذا الشكل. يعني الا الا فقط ربما في اختيار مهدي عاكف ما حفظ الالقاب لكل من الشخصيات اذكرها مجرده فيما بعد من الألقاب يعني. لكن لما ننظر حسن الهضيبي قاضي عمره ما اشتغل بالسياسة وعمره ما كان خطيب ولذلك أول خطاب له الإخوان بكوا يعني اللي بيسمى حسن البنا خطيب متكلم يهدر في الحديث هدرا يعني فجأة قاضي قال لهم كلمتين أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تكم على أرضكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا الصورة الانطباعية عن مرشد الإخوان المتكلم متحدث الكاتب يعني فسبب اختيارهم للهضيبي إن كانت علاقة الإخوان بالرأي العام والشأن العام متوترة يعني في قاضي مقتول وفي رئيس وزراء وزراء مقتول من تنظيم الإخوان فأرادوا التصالح مع الأجهزة الدولة وغيرها فما فيش غير واحد يكون من القضاء نفسه فجابوا قاضي وعلى علاقة بالبنا وكان بيوصيهم بأنه يرجعوا إليه ده سياق مثلا طبعا هل بقى ده سياق يبقى مؤقت ولا دائم؟ هنا بقى الخطأ في الاختيار انت بتختار للحظة لكن المنصب في الإخوان ما بيمشيش بالانتخابات يعني في الغالب بيمشي بالموت طب ما معناه قاعد معاك الوحيد اللي كده قلت اختيار عاكف هو الاستثناء لانه الوحيد اللي كان مرشد سابق يعني بقيت الشخصيات بهذا الشكل معظمها ظروف معينة حكمتها اختيار وقتي لحظي مش تخطيط استراتيجي انا عايز قيادة تعمل فطبعا اختيار الدكتور صلاح عبد الحق نفس الحاله حكمها ظرف معين عند الاخوان هناك شخصيه اقوى حضورا من حيث الموقع التنظيمي على خلاف مع القياده الاخرى اللي معاها كل معظم التنظيم والدكتور احمد حسين والانا الامين العام وانا, وانا الوحيد عضو مكتب الارشاد اللي موجود بره السجن وبره ويمثل مصر فده مدي زخم بعد وفاه الاستاذ ابراهيم منير اللي هو كان نائب وقام باعمال محتاجين حد هم بالنسبه لهم حد يوزن قباله لا يزن قباله الدكتور صلاح عبد الحق
0: طيب الدكتور صلاح عبد الحق بهذا الوزن يعني نحاول ان نستمزج ملامح توجهه الجديد مع الدكتور صلاح عبد الحق مع هذه القياده الجديده الى اين الوجهه او ما هي الاولويات في هذه المرحله القادمه
1: والله الخطابات التي تخرج لا لا تنم عن ملامح يعني عشان نكون منصفين يعني عشان أقرأ ملامح توجه إحنا نعرف ملامح الإخوان أمس يعني إيه اللي حصل إمبارح النهاردة واللي جاي لا توجد رؤى واضحة عند أي طرف من الأطراف بالمناسبة يعني اللي منصفين لا توجد رؤى سواء خطة تكتيكية المرحلة قريبة أو استراتيجية على المدى البعيد كل ما هنالك كان قبل وفاة رسول مرين مونير كان فيه طرح طرح ان هم لن نتصارع على السلطه اذا وضحت وجهه الاخوان في فصيل الغالب عليها اللي هو يعني بيمثل الان الجموع الكبيره مع مجموعه الدكتور محمود حسين ان التوجه خلاص الصراع السياسي التصارع على السلطه الاخوان لا يفكرون فيه حاليا يعني وضحت في هذه المساله ايضا بيحاولوا لملمه وجمع شتات الاخوان اللي انشقوا اللي خرجوا اللي اتفصلوا اللي اتظلموا في ظل القيادات السابقه اللي كان فيها حالات توتر واضحه يعني. لكن مفيش برضه حال يعني انا من قريب دعينا ودعي عدد من الناشطين السياسيين والباحثين للقاء سياسي لمسؤول اللجنه السياسيه الدكتور حلمي الجزار. بمناسبه ثوره يناير 25 يناير ذكراها يعني.
0: وانت و- 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 وانت من و- 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 منهم وانت منهم وانت منهم
1: انا وانا منهم نعم <تصفيق> فكان كلام الناس كلهم احنا داعين من سنه لهذا اللقاء ولا يوجد جديد لو هتبقى كارنفال او احتفاليه آه سنويه قولوا لنا فدلاله على ان آه الناس لا زالت مش عارفه احنا رايحين فين يعني اللي حوالين الاخوان حتى مش عارف الاخوان رايحين فين آه قد يكون عندهم رؤى لكن خاصه ما طلعوهاش لسه وارد ما لكن انا بقول لحضرتك اني مش واضح ولذلك انا كتبت مقال من حوالي شهر عن إن الإخوان لو حبّت خطة تخطيط استراتيجي نصيحة الشخصية من واقع الجماعة عليها أن تركز على شيء واحد إطلاق الحريات في عالمنا العرب الإسلامي سواء لغيرها أو لها إذا اطلقت الحريات في مجتمعاتنا أكثر من سيستفيد الإخوان لأن الإخوان لا تستطيع أن تعمل اللي في جو الحرية. إخوان وغيرها لكن لو انشغلوا هذا الملف الحقوقي فكراً وتنظيراً وعملاً وإنشاء جمعات حقوق إنسان والدفاع والدفاع عن الحقوق ايا كان توجه الشخص حتى لو ملحد حتى لو بعاد الاخوان هدافع عنه اذا الاخوان تبنت هذا الخيار لمده 10 عشر 20 عشر سنه ما تفكرش في شيء غيره اعتقد هذا الخيار استراتيجي قوي لو فكروا فيه اعتقد من الافكار اللي الناس يعني بعض الناس قال لك طب ما ليهم اذا اذا ما فيش فيهم عندهم طرح وارد يكون في طرح احنا لا نراه اضافه لاني في مجموعات خرجت عن الاخوان مش في التنظيم رسميا عندها مراكز تفكير وطرح الحقيقه شفت بعضها دون ذكر الاسماء لم استاذن في ذلك في طرح قوي يعني الى درجه ان حرام جهد زي ده يضيع لا يستفاد منه مش الاخوان بس الاخوان وبقيه المراكز الاخرى لكن ما فيش تواصل جاد او قوي الناس تتشبك مع بعض مع الاسف في هذه المرحله
0: طيب <متع في> ملف المعتقلين اعاده تسويق الجماعه بعد كل الضرر الذي لحق بها وبسمعتها تمكين الشباب هذه ايضا اشياء تحتاج ربما الى الاهتمام
1: بالنسبه لاخر نقطه مساله تمكين الشباب في الاجراءات الاخيره اللي تمت شفت بعض المظاهر دي ان دخل اعضاء في مجده الصوره الاخوان العام والعالمي ان في دخلوا شباب في من فتره بشوف بعض الباحثين الشباب اللي اصحاب طرح قوي ومهم موجودين وجدوا بداوا يبقى في خارطه الاداره في الاخوان هل ده يكفي؟ ما اعتقدش طبعا يكفي المفروض يعني وطبعا الأشياء اللي خدوهم اصحاب عقليات متفتحه يعني يعني تحسن التواصل مع الاخرين لكن مش بالعدد الكافي لان هو طبيعه الاخوان هي فيها نزيف عقول من فتره فدي طبعا عامل ازمه وعامل انعدام ثقة بين اللي خرج حتى وصاحب عقل ونزيف العقول ده أه لما تعرض على كثير من الناس يرجعوا رفضوا نرجع على ايه يعني أه كان تعبير بعضهم مع الاسف الاخوان الان خرقة بالية يعني أجي أعمل ايه في الخرقة بالية ازود ال يعني ترقيع في غير محلي خلونا في مشاريعنا فده طبعا تحدي كبير في خصوص الشباب الان الشباب عدد من يدخل الاخوان من الشباب أه معدود على اصابع اليد الوحيدة اذا دخل لان طبعا ما فيش مناشط عامة أي تنظيمات مدنية إسلامية غير إسلامية لا تنشط إلا في جو حريات وفي جو عمل طبيعي الحالة التي تعيشها أمتنا العربية ومصر على رأسها حالة مرضية سواء في السياسة عند الإسلامية وفي غيرها والحالة المرضية بتجبر اللي بيشتغل يشتغل تحت الأرض وشغل تحت الأرض حالة أكثر مرضا لأنها حالة غير صحية بكل الأحوال
0: دكتور عصام حتى تشتغل الجماعة فوق الأرض وليس تحت الأرض ما المطلوب أن تفعله؟ يعني خلينا نعرج على رسالة مثلا رسالة لي الدكتور عبد الحق نشرت مؤخرا يذكر فيها عمر تلمساني أحد مرشدي الجماعة الذي اختار التفاوض والتفاهم مع السادات هل هذا يعكس ربما نهجا جديدا في الاتجاه نحو التفاوض والتفاهم مع النظام القائم في مصر؟
1: يعني لعل الناس تفاجأ وتفاجأين حضرتك لو لك إن الإخوان قيادتها كلها بالذات هذا الصف القديم الكبير كله مش عارف ده يعني يتمنى أي إشارة من الدولة في أي دولة هو مقيم فيها للتفاوض للتفاهم يعني مش رفضين ولذلك كل المبادرات التي تتخرج حتى الوهمية إن على لسان السلطة المصرية الإعلام أول ما ما موقف الإخوان فتجد ردون الإخوان مستباقة عن النظام سباقه من باب استقل من باب لإني لا حيلة أكثر من ذلك هو حال, حال كل التنظيمات المدنية في بلادنا العربية كده والإخوان على رأسيها طبعا لكن الحقيقة ال- الانطباع مش الانطباع بس الانطباع والمعلومات ويعني أنا قابلت ناس التقت مع النظام المصري وجه لوجه وكلهم بلا استثناء له هذا النظام لن يتفاضل مع أحد ولن يتساهل مع أحد ولن يعني يسمح لأحد بالخروج من السجن إلا جسس يعني كده بوضوح بالمناسبه يعني ااا مفيش شخص يعني طب يعني انا اسال يعني اسال ناس باحثين اعلاميين سياسيين اي حد التقى لك ابدا انسوا يعني مش انسوا ناس متشائمه بالعكس يعني حتى الانظمه او السياسيين اللي بدأوا يتحالفوا معاه مؤخرا بعد العداء كلهم بلا استثناء يعني اي حد من اي دائره يقول لك ما 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 فيش مساحه لهذا الكلام لا مع
0: الإخوان ولا مع غيرهم يعني هذا يقتل كل أمل دكتور يعني هذا الكلام يقتل كل أمل في إعادة إحياء الجماعة في مصر
1: مش الجماعة بس يعني العمل العام بالوجه العام يعني للأسف يعني والضغوط التي كانت ممكن تمارس لفتح المجال العام في بلادنا الغرب لم يعد يهتم بها الغرب الآن آخر ما يفكر فيه ملف حقوق الإنسان في بلادنا وإلا بيعتقل ناس حاملين لجنسياتهم وبيتسجنوا ويتعذبوا ويتقتلوا ولا 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 يحرك شيئا اي صفقه سلاح اي عمل اقتصادي على جنب وخلاص يغض الطرف فما حتى الجمعيات المشتركه للانسان آه بدات برضه تؤجلج التحرر في هذا الملف اني والله حرياتي معنا الاسلاميين الاسلاميين يبقى دول اعدائنا وخصوصا الايديولوجيين فالقصه مش انا مش أصدها
0: من باب قتل الامل هذه كلها تحديات دكتور عصام امام الجماعه الان برئاسه الدكتور صلاح عبد الحق التحدي الداخلي الان وربما هو الاكبر هو اصلاح الخلاف الموجود واعاده ترميم الجماعه هل تعتقد ان الدكتور صلاح عبد الحق قادر فعلا ويستطيع التعاطي مع الجناح الاخر داخل الجماعه جناح محمود حسين
1: في الحقيقه طبعا المعلومات والواقع وال وما يتوفر من معلومات الى الان لا اعتقد المساله بهذه السهوله، لا ليست سهله، الامر صعب لان الاطراف كلها كله متشبث بقراره ورايه الان دائما التنظيمات استاذه خديجه والمشاهدين الكرام التنظيمات بوجه عام المنغرقه والقويه اللي زي الاخوان والتنظيمات الايديولوجيه خلافهم مع بعض أعنف من خلافهم مع الآخر أحد ولذلك تجاوز الخلاف بيحتاج وقت يعني مثلا شوفي تنظيم مثلا أبو العلا ماضي وعصام سلطان لما خرجوا بحزب الوسط خلاف سياسي خلاص وخرجوا لا. لا ظل الإخوان في كل ما لق- يعني جلسة محكمة للحزب يروحوا يعني بقى في مراكفات وحتى بعد صورة يناير فين لما جت تجربة النواب بعد مجلس الشعب الثوره ثم انتخاب الرئيس مرسي وبدا يجد لا تعاون فعلا حقيقي حرص على البلد منه بدا الناس تنسى والان عصام سلطان الاسد ابو ماضي بس خد كام سنين فدي م... دي مشكله التنظيمات الايديولوجيه ايا كان فكرها لما بيبقى في خلاف بيبقى تجاوزه صعب وقت يحتاج وقت ويحتاج مده من الزمن لان كل طرف حوله دائره بالذات في بعض الاطراف حولها دائره منتفعه بهذا الخلاف ودي مصيبه الاخوان دلوقتي ان بعد الاحداث دي في كل انشقاق موجود هناك من ينتفع عند القياده او عند الانشقاق في دوائر لمصلحتها آه الخلاف ده يستمر وان كان الجسم الكبير الموجود في الطرفين لا محتاج الناس تتوحد وحرام كده واتذكر لما بيجي المرسال من مصر انتوا يا جماعه خلافكم بيوجعنا وبيقسم ظهرنا خلافكم يقسم ظهورنا لسنا كثيرا ما اتى بالمناسبه مش مره ولا اتنين عشرات واكثر من مره تجيني رسائل من المعتقلين اسماء تينا باني هذا الخلاف يقسم ظهورنا وبيتعمد السجانين في السجون يوصلوا لهم الاخبار دي يعني ممنوع عنهم اي اخبار الا الاخبار دي اللي هي اخبار الانشقاقات والخلافات ففي القريب العاجل لا, لا اعتقد المساله ممكن يلملم اطراف الناس اللي خرجت مظالم بكذا قليلا وارد لكن في القريب الان ان نرى توحد الامر طبعا امنيه نتمنها لان قوه الاخوان قوه للعمل المدرف في مصر والسياسي ويفيد عالميا ومحليا لكن الاماني شيء والواقع شيء اخر الاماني مهمه لكن الواقع المهمه صعبه ومحتاجه جهود اصعب واكثر وكل
0: طرف ماشي في طريقه فما فيش ما اي خط التقاء للاسف يعني نعم لا يسعنا في ختام هذه الحلقه الا ان نشكرك دكتور عيسى الطليما احد علماء الازهر الشريف شكرا لمشاركتك معنا في هذه الحلقه من برنامج بعد امس على جزيره بودكاست شكرا صديق كان هذا بعد امس